0: Eu e o Minhoca aqui já no ponto de bala para gravar no estúdio. Tu vem ou não? Foodcast, o podcast do torcedor cearense. Vem com a gente, rapaziada, Footcash está no ar. Eu, Lucas, nota tô aqui com Fernando Graziani e Thiago Minhoca, Já em clima de carnaval? O Fernando Graziani não, mas eu já estou eu em clima não, de carnaval. Mas esse e ano especialmente gente, eu acabei gostando. É, não, você tá curtindo a vida doidada, viu? O Thiago Minhoca. a gente excepcionalmente não nós não gravamos na semana passada, né? conta de agenda, né? Eu tava lá na cobertura, vocês estavam na loucura também por aqui, mas ah, agora... Na cobertura na Argentina. Isso, exatamente. Vai que alguém não Isso. sabe. Não, a
1: gente sabe, sabe. Vocês já viram Narcos México segunda temporada? Ainda não, viu? Não vi a primeira
0: dica. Já é Eu vi exatamente o Narcos, né? Narcos original, né?
2: Que é aquelas duas primeiras lá com o Escobar, o Wagner Moura e tal, mas a México não. É,
0: eu também não, não assisti ainda não. Mas essa já vai é ser sério? a sua dica, né? Já vai ser sua sim, dica sim. já para Uma pra... delas, né? Uma delas, né? Narcos México. E Carnaval não vai indicar nada, né? Carnaval. Você uhum. vai indicar o cor... Carnaval. Ah, é, é, exatamente. Eu... Eu... Essa é a minha dica também. essa é a sua dica. É, né? Carnaval, veja Não, mas você coisa.
1: gosta de Carnaval. Não, mas o Thiago melhor que ele tá gostando do Carnaval por outros motivos, não, né? ele, isso, o isso. Carnaval é um pano de fundo para, para, para devassidão, devassidão, é um pano pra, de fundo para devassidão. Não, é para isso, não é para isso. Dele, Mas até para deixar claro, eu fui,
2: eu fui pro pré-Carnaval, eu fiquei acho que uma hora realmente tentando buscar algum tipo de interação. E o celular foi a melhor Mas forma de interagir. interagiu bem.
0: A é, depois
1: dele, a, as interações fluíram. Foram boas, foram boas as interações dele. Não, eu nem falo, eu, eu, eu não tenho lugar de fala. Uh -huh. um carnaval, ah, pra não, carnaval Eu, eu, eu odeio, falar. odeio uh -huh. tudo, odeio eu fantasia, odeio Inclusive glitter. vou comprar,
0: vou comprar logo depois odeio daqui. O estarei comprando a, a fantasia do tem, meu filho. As
1: pessoas completamente alucinadas, é, gente, entendeu? Não pensando como se não houvesse amanhã. Acabando o mundo, tudo acabando o mundo. E aí as pessoas lá... Berrando é, sem motivo é, nenhum. Não, é um negócio absurdo. Motivos. É uma alegria. Carnaval. De, é não. uma alegria que não. É falsa. Que dura pouco, é uma alegria não. falsa. É, tudo, é uma grande hipocrisia. O carnaval é uma grande hipocrisia. Não, é muito bom. É né? uma, <risos> uma grande palhaçada, né? Mas, muito bom, muito é. ainda bem, para quem gosta de carnaval, que eu não tenho nenhuma entendi, importância. Entendi, entendi. Né? É verdade. Eu não tenho o, nenhum, meu, a minha, entendi, a minha entendi, avaliação sobre isso não quer dizer absolutamente nada. várias pessoas como você,
0: Só pra deixar claro. A fantasia do Bento é de UD. é o
1: meia de A impressão que eu tenho é que eu sou a única pessoa. Não, no Brasil, não. que não gosta de carnaval não, 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 não. Me várias, sinto extremamente várias. deslocado várias Até porque as pessoas que não gostam de carnaval São barulhentas
0: é,
2: Na verdade, pessoas como você Que eu também sou um pouco assim viu é, São discriminadas
1: porque, tipo, Você vai sem passar dúvida. o carnaval é. sem fazer
2: nada em casa? Entendeu?
1: Outra coisa Assim, assim como o nosso carnaval, eu também não gosto de festas Em condomínios, em casas Barulhentas, eu sou é. pelo respeito ao ser humano Tem que ir pra né? Né? é Grazinha, eu odeio até barulho no estádio
2: de percussão, por ah, exemplo. Ah, ah. Inclusive, não, é, né? É verdade, Inclusive. Mas o
0: Graziane, ele já tá.
2: Mas é, de torcida, eu, acho legal. Dá, eu tô tentando chegar no nesse avô, patamar. Tá no você já percebeu que eu tô um pouco assim, né? Tipo, o tipo, antipático.
1: Mas ah, você já. Tipo, mas assista o Narcos México. A temporada 2 é muito boa. Mas a temporada. Você não pode maravilhosa. Pode dar a dica agora? Posso? Não, pode? Posso? não
0: pode, não pode. Tem, a, tem um quadro pra isso, mano. Então, não bagunça, não eu bagunça. Eu queria falar de futebol. Não, mas você vai ter que falar. E aí a gente vai começar a falar agora de futebol, que aí, Vamos lá. né, Thiago que a gente vai falar hoje sobre o que, Tiago Mecca? Diga a pauta do nosso programa. É, eu padrão. acho que a gente abordar o que é que aconteceu até aqui com o Ceará e Fortaleza.
1: Você não tem certeza? É. O quem monta? no outro que podcast tá que você participa lá? Sim. 45 minutos é o É essa bagunça? É assim? É, não, eu acho não. Que eu vou falar tal Tem coisa. uma pessoa que
2: organiza ah, a pauta. Tá só exatamente. que o Lucas Mota hoje parece não se preocupou não, com isso. Não, Thiago, e não. E aí eu sugeri para ele a gente abordar o momento Você até aqui. que nós iríamos falar. Pronto. Que o... nós
0: vamos falar sobre... Vamos sobre
2: lá, o momento de Ceará e Fortaleza nesse começo de temporada. Avaliar o que é que Ceará e Fortaleza já fizeram. Olhar os defeitos, olhar as qualidades o que é que Ceará e Fortaleza já tem até então apresentado na temporada para a gente discutir, tem, tem coisa errada, tem coisa bem feita, enfim, o que é que Ceará e Fortaleza
0: ainda precisam e o que tem a enaltecer nesse começo de, de temporada Pronto, com poucos a jogos. A gente está gravando aqui quinta-feira, dia 20, né, logo após o jogo do Ceará, então já vou pegar o Ceará com um mote aí
1: para começar o programa. Ah, diga Se aí, por Braneiro. acaso eu, eu colocar uma gravação, ah. um áudio de celular aqui no microfone, é, Sai? Sai, mas é, é, pode botar na edição
0: também. Mas é, 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 é que áudio é esse? A nossa, <risos> a, nossa, alguma... a nossa
1: técnica de
2: áudio Mariana está dizendo que, tipo, melhor não. É, porque melhor não. É, é. porque ela é bem criteriosa com o som. É, então é. acredito que ela prioriza ah. a qualidade, não é isso, Mariana? Mas entendi.
0: esse áudio ele tem alguma coisa a ver com. É seu. Com o... Ah, é meu? É meu?
1: Me, me convocando para. Ah, ah, tá. Não, não, entendi, entendi. É Cadê? Coloca aí, vai. Mas se não dá para
0: ouvir. Não, Não, mas qualquer depois, coisa passa para a Maria é, e ela, ela coloca lá. Eu vou colocar esse áudio aí, ele vai abrir o programa. Ah, tá esse, 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 <risos> boa, boa. Você que tá ouvindo, boa, você boa. já ouviu esse boa, áudio né? aí. Boa, boa, boa. Tá? Mas olha, sobre o Ceará, né? Oito jogos, né, Thiago? Oito jogos Oito. e só duas vitórias, né? Já avançou. Seis duas... empates. Ah. Invicto, né? Invicto, invicto. Vamos, vamos falar só sobre 2020, né? Há um erro claro, né, já de planejamento, que isso já ficou claro desde a chegada do Argel no ano passado. Eu acho que isso foi um erro. O Ceará tentou aí, né, já com o barco andando, tentou consertar, trazendo o Enders. Eu acho que o Enders tem muito potencial para que dê certo, né, com o tempo de trabalho e o estilo de jogo dele. Eu acho que encaixa com as peças que hoje tem no elenco do Ceará. E vamos lá, sobre pontos positivos e negativos. Eu acho que o Ceará hoje é um time que com o Anderson, né, tem uma possibilidade, há um, um início de tentativa de, por exemplo, ter a posse de bola, né, troca de passe, que foi, foi algo que o Anderson trabalhou no ano passado, mas com o tempo, né, e eu acho que o, a, um dos principais acertos do Anderson, pelo menos até agora, foi encaixar o Charles no, no sistema de jogo do Ceará, colocando o William Oliveira ali para jogar ao lado dele, aí dando mais liberdade, o Charles cresceu de produção, Hoje o Charles já está. Quem,
1: quem fez isso não foi o Argel?
0: Não, mas o, o Argel começou com o Fabinho ainda. Fabinho e e, e Charles. Zé
1: Oliveira jogou. Jogou com no Argel. Clássico Rei. Um é, jogou o no Lula Clássico tá tentando dar um um mé... pouco não. mérito que o Argel tem. Ele está tentando tirar. Não, mas ele
0: ele isso é, foi é. mudado no, no Clássico Rei. Mas eu acho que o quem tem um mérito maior de organizar melhor Entendi. isso foi
1: tá certo. foi o
0: Enderson. E era algo que a gente até falava no começo da temporada, né? Nos primeiros jogos o Charles estava meio perdido em campo e tudo. E com o Enderson. Quero vejo deixar assim claro uma... que eu jamais vi
1: o Charles perdido em campo, tá? Mesmo é, com o Jordan. Eu achei, eu Sério? achei, eu, achei,
0: Sim, eu achei. Com o Fabinho, né? Ao lado do Fabinho, eu acho que o, o, o Charles ficou meio solto, assim, sem, sem tanta função. E eu acho que está bem definido aí com o Enderson. É... E ainda tem. Pelo menos nas pontas tem muito a melhorar ainda com o Enderson, centroavante ainda é um problema, o Rafael Sobis que a gente vai falar aqui ainda sobre o posicionamento do Rafael Sobis, mas pelo menos uh, desse começo aí de trabalho do Enderson, do que eu acredito que são pontos positivos até agora, é realmente essa liberdade que o Charles tem para jogar, essa busca pelo controle e da posse de bola que o Ceará está buscando aí ainda se acertar na temporada e é um time em construção, isso vale ressaltar, é, né? é um time em construção... Quem ainda precisa ter o tempo o entrosamento para se encaixar. Como,
2: como clube, eu acho que o Ceará conseguiu dar bons resultados em termos de, de gestão de clube, né? A questão do número de sócios, a questão do, da mudança do departamento de futebol. Acho que isso era o que o torcedor precisava. E o torcedor está abraçando, né? Você já começa a ver uma adesão muito grande de número de sócios crescendo no Ceará. Só que aí é onde entra a parte do campo. O Ceará comprometeu, digamos, o planejamento da temporada, o começo de 2020, em apostar num treinador que era assim era quase de 9 de 10, eu ainda vou botar 9 de 10 é, pessoas que não acreditavam que o Agel fosse conduzir bem essa equipe. E quando você começa... 11 de 10, eu acho. <risos> pois é, mas é porque sempre tem um, né? Tem sempre um que, sei lá, enxerga no Agel um, um treinador muito bom. É, em todo caso, esse planejamento ficou comprometido porque agora, com a chegada do Anderson, e a gente falou isso no Futebol do Povo, eu abordei lá, é, alguns jogadores parecem não se encaixar no que o Enderson precisa. Então, é aquela coisa, o Enderson está aí poucos dias e ele com jogos importantes, Copa do Brasil, o duelo contra o Bahia na Copa do Nordeste, depois outro da, da Copa do Brasil importante, já que a meta do Ceará era, é chegar pelo menos numa quarta fase. Então, é pouquíssimo tempo para encontrar o time com as peças a qual ele, ele não, é, digamos, sugeriu e queria, ou sei lá, alguns ele não queria, para tentar fazer o time render. E por isso que eu acho que o Ceará, como ponto negativo e talvez seja o que mais comprometa para os pontos positivos não, não aparecerem tanto, é exatamente o planejamento. Porque o ideal era o Ceará estar tá sabendo administrar esse elenco, sabe fazendo um segundo time, para tentar trabalhar, para resgatar o Wesley, para resgatar é, Juninho Quixadá, Leandro Carvalho, enfim, jogadores que ano passado estavam mal para tentar ver se esses jogadores poderiam ajudar. Porque o Ceará tem que começar a preparar o time para a Série A de 2020. É claro que Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Cearense são importantes, mas a, a, o objetivo principal da temporada, até porque é uma, vai ser uma temporada mais pesada do que ano passado, não espere que com 39 pontos que o Ceará fez ano passado, uma equipe vá ficar. Se acontecer, é, é, uma, é, uma, é uma raridade da raridade, porque com 40 pontos o Palmeiras não caiu, e com 39, então, de novo, é muito difícil. Então o Ceará tem uma missão muito difícil, é claro que tem uma pressão também, por ver o rival do outro lado muito bem estabelecido, com o time já é, vários anos jogando juntos, disputando competição internacional. E a, o fato de não ter ganhado nenhum título no ano passado, tudo se torna urgente no Ceará. Jogar com o um time principal, e aí forçar alguns jogadores, o Sob está totalmente cansado. Então, nesse aspecto geral, eu acho que o Ceará agora está recomeçando um trabalho, né? Já que vem aí o Ceará, cara, de oito jogos... Seis empates. Contra equipes muito inferiores. Pois é, é frágeis. O, o, o duelo os duelos mais importantes foram é, Bahia e Fortaleza, né? Os duelos, assim, considerados mais
0: importantes. E o, o time até não jogou... O time jogou bem nesses dois duelos. É, momento. pois é. Um foi com Argel. Que é até curioso, porque quando é, contra os é, times mais, vamos dizer assim, de bater de frente, o time jogou bem, mas contra equipes bem inferiores, é. jogou mal. Eu ainda quero ver
2: mais do Enderson contra essas equipes menores, uhum. porque ele pegou, por exemplo, essas equipes mais frágeis numa situação de visitante, né? em um gramado não tão apropriado. O jogo lá em Barueri, um gramado molhado, né? tinha uma pa partes do campo encharcado. E lá no Pará, a condição que é. não dava para executar um futebol é, direito. Então, eu acho que o Ceará tem sim uns pontos que que são problemáticos ainda. Acho que no curto prazo, dificilmente isso vai mudar. Mas eu acredito que o Anderson... A questão né, é, Grazinha, porque eu acho que pesa talvez... Tem torcedor que pega muito no pé do Anderson, assim, tipo, gratuitamente, qualquer coisa que saia de errado, por exemplo, a perda de gol do Bergson, acaba resultando no, no, no próprio Enderson, né? Como se ele tivesse perdido o gol ali.
1: É, como o Luiz Otávio acabou falhando duas vezes, né? De forma muito grave, rara e grave, né? Falha do Luiz Otávio, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, a culpa é do Anderson também. Existe uma predisposição contra... O Enderson, ah, mas ele... é bem menor do que o Arjão, né? Sem dúvida. Ah, não tem bem menor. É como o Thiago falou, eu concordo com ele, que existe uma pré-disposição de alguns torcedores. Em relação a... ao que tá acontecendo de positivo, é muito difícil você fazer qualquer tipo de projeção quando o Enderson chegou e não teve tempo de treinar. Ele chegou já se apresentando lá no interior do Pará, para jogar lá. Em Bragança. Sei, em... Né? Lá em Bragança. E se apresentou em Belém, depois foi pra lá era um jogo super complicado gramado horrível jogo único, tensão total aí faz um jogo contra o Bahia, sem tempo de treinar e sem tempo de treinar faz o jogo contra o Oeste também jogo único, tensão não podendo empatar então, claro que já há é uma evolução de posicionamento muito na conversa, né? se a gente comparar com o Argel mas tem muita coisa pra melhorar ainda o posicionamento do Sobs é muito complexo precisa melhorar o, a produção do ataque tá aquém do que o próprio Anderson <risos> fez o time jogar o ano passado a defesa tá falando mais do que falhava ano passado tem muitas coisas a se consertar agora, o ponto positivo, se a gente pode analisar apesar dos adversários não serem é, todos muito bons, assim, o Ceará acabou enfrentando Fortaleza, o Bahia e tal, mas o time, por mais que esteja empatando, não tá perdendo, Quer dizer, é difícil ganhar do Ceará, se o time jogou oito jogos até agora, nesse momento que a gente tá gravando e não perdeu, é porque não é fácil ganhar do Ceará Sim. mesmo o time ainda com vários acertos a fazer São duas vitórias e seis empates É uma boa campanha? Não Seis empates é muito É ruim? Também não O time tinha que jogar mais? Também acho que tinha que jogar mais mas é difícil ganhar do, do Ceará. Se fosse fácil, o time daria com um monte de derrota. Não, eu, entendo. É, eu, eu acho do, que do é do jeito, A que... análise,
2: eu acho que ela parte mais pelos adversários que foram enfrentados, é, mas né? o Fortaleza uhum.
1: do Bahia estavam no meio desses adversários. Não, eu sei, só que né? são
2: dois, tipo, você teve Frei Paulistano. Sim. Eu, eu, é claro que
1: boa parte entra mais na conta do Argel, claro, que ele atua mais jogos, né? Mas eu tô falando como elenco geral, sim, assim, sim. né? Uhum. Agora precisa... E... O, por que, que o time tá empatando muito? Porque não tá fazendo gol. Porque assim, uhum. Graziano,
2: até pegando esse dado que você falou, Realmente, e time... levando gols bobos. É, também. o time tá invicto. O time está invicto, o Ceará. Só que o aproveitamento é baixo. O aproveitamento Sim, é ele não é alto. Da quantidade é. de pontos que o Ceará poderia já ter conquistado, são 24, ele conquistou 6 com mais 6, e 12 eu... pontos, né? Então, tipo, ainda é um desempenho abaixo, aliás, foi 24, ele Sim. conseguiu metade dos pontos conquistados até aqui. É. E para o Ceará, para essa primeira parte, deveria estar tá ali acima de 50%, 60%, porque nessa primeira fase, são as equipes mais acessíveis. Né? Então o Ceará precisa ainda melhorar em alguns aspectos. E aí onde entra, para mim, a avaliação por parte do elenco que não está rendendo, principalmente alguns que chegaram. Rodrigão, Rogério, esses caras começam já a ser nítido para o torcedor que o rendimento não está dando ah, o único é, cara assim, é que realmente
0: está despontando é o Charles, né? o Vinícius também está indo também. bem é, mas assim, eu acho que ainda não está no mesmo nível do Charles, por exemplo o, o oh, dos
1: contratados que acabou, acabou sendo algo muito maior na, na época mesmo quando chegou esse, esse, essa relação de jogadores para que bons jogadores se transformem em úteis, precisa ter um time na é verdade, é. o Argel não era o cara para fazer isso mas individualmente a gente tem, por exemplo, o Praski falhou em alguns jogos, mas contra o Oeste já foi decisivo e tem tudo para entrar em forma de verdade e ganhar o ritmo de jogo. Lembrando que ele não estava jogando, né? É, muito tempo ele não estava jogando. Ele é. era reserva do Palmeiras, às vezes reserva do reserva. É. Aí tem o Charles, que é, tá jogando bem demais, o Vinícius, que tá de razoável para bom, mas até é, bom, né? É, ele tem muitas participações diretas é, em gols, né? Três assistências, dois... Dois gols é que eu falei razoável para bom porque tem jogos que ele some, Contra o SPJ, ele jogou mal. Isso. Bruno Pacheco é uma decepção por enquanto. E a frente, o sobes para mim é complexo. A culpa não, não acho que a culpa é só dele, porque quando, ele, quando a bola chega nele, ele é um cara que você vê que tem qualidade. Mas Rogério, Rodrigão, esses, esses jogadores aí estão desapontando muito. O Rogério já se sabia. O Rodrigão até ainda tinha alguma expectativa que ele poderia jogar bem, mas tá jogando mal bem mal, então como eu escrevi essa semana para mim o Será precisa investir em jogadores ofensivos, o dinheiro que não foi gasto com o Rossi, 300 mil reais mensais, está à disposição ainda para o gastar, precisa gastar porque senão vai ter problema na Série A verdade, é, e, e assim
0: só ainda do, sobre esses ponto positivos do Ceará, acho que como é um time em construção né, e só são oito jogos, e ainda mais quando troca o treinador o Anderson, três né, jogos aí sem tempo de treinar é, são poucos os pontos positivos que dá para extrair desse time dentro de campo, né? do que o time tem jogado. Mas é, há uma, pelo menos para mim, assim, há uma perspectiva boa do que o Enderson pode encaixar nessa equipe já nesse início de trabalho, do que a gente já conhece o Enderson, as características de jogo dele. É, há uma expectativa, por exemplo, que o Ceará seja cada vez mais agressivo né? consiga organizar ali ofensivamente como como havia em 2019, mas o problema era mais na questão de empurrar essa bola a rede mas o time criava bastante e nessa condução, né, nessa posse de bola que não, é, pelo menos no que, no que se viu com a gel, não, não seria possível, né? o time não estava não tão organizado para isso, e com o Enderson eu acho que há boas possibilidades disso acontecer isso, e eu volto a falar sobre o Charles eu acho que o Enderson é, eu acho que o Charles só tende a crescer com o Enderson é um cara que ganhou mais liberdade consegue flutuar no campo, tá mais é, confortável no, no, no time, né? no, no estilo de jogo, no começo da temporada, com o Argel ainda, a gente não via aquela liberdade que o Charles tinha é, no esporte, né, que foi onde ele se destacou, é, então eu acho que é, é por aí, eu acho que não dá para ir muito além disso, por ser um time em construção, e por ser também, claro, um, um time que agora tá nas mãos de um novo é. treinador e só existem, só são três jogos, e só para completar, eu acho que você destacou bem, Minhoca, sobre é, alguns pontos extra-campo que eu acho que isso tem que realmente ser bem ressaltado, eu acho que é um dos grandes pontos positivos do Ceará, que é a questão da remodelagem do clube, é, o novo programa de sócio-torcedor, já são o quê? Mais de 20 mil, né? Mais 20 mil superou, é. é. O, o novo o programa, né? O Bruno era Bruno Dias, né? O cara que é responsável lá pelo sócios, veio no Futebol do Povo e explicou cada detalhe, né? Vão ser mais de 400 marcas lá no Clube de Vantagem lá do, do sócio. do né? Isso, isso. E eu acho também, a... quando a diretoria faz uma renovação do Departamento de Futebol, eu acho que foi um acerto também. Claro que ainda está no começo de temporada, mas eu acho que de antemão foi um acerto de ter trazido o Jorge Macedo e o Sérgio Dimes. É, um
2: ponto que eu queria destacar é porque é aquela coisa, né?
0: começou a caminhada do Ceará, assim como
2: todos os clubes, né, de 2020. E no começo de março, o Ceará vai ter, digamos, uma ponte que ele vai ter que ter um certo cuidado. Porque vai ter reta final de Copa do Nordeste com a terceira fase da Copa do Brasil. Se o Ceará não ficar entre os quatro da Copa do Nordeste e caso caia na terceira fase e não estabeleça a meta de chegar na quarta fase, pode até acontecer uma coisa ou outra, ou pode até acontecer dele de passar nas duas. Mas se por acaso vir algum fracasso de um lado aí, aquela coisa que a gente mencionava, tipo o primeiro ali que vai ser pressionado será quem é? Argel, já caiu. Depois, elenco. E aí eu acho que dependendo de um fracasso, ou seja, não passar na Copa do Nordeste e ou cair numa, numa terceira fase de Copa do Brasil, que Ceará é favorito seja com Vitória ou com Lagarto Vitória, claro, tem mais tradição, mas o Ceará por ser de Série A, né, e, e sendo dois jogos tem a, a, digamos, a responsabilidade maior de passar nesse, eu acho que nesse sentido eu acho que vai começar a ser revisto a ideia de alguns jogadores do elenco de não continuarem Sim. em caso de fracasso, isso eu tô querendo dizer então eu acho que é um, é um, é uma, um, vai ser um momento logo no começo de março que o Ceará poderá ter uma pressão maior sobre o seu elenco Sobre determinadas peças Porque vão ter que ser sendo utilizado E eu acho que o estadual vai ser um período Para o Anderson tentar reconhecer O Grazinho até falou uma coisa que eu achei muito Muito inteligente Que é o seguinte, o Ceará acho que não precisa nem Colocar o time Principal, o reserva Para colocar, colocar no estadual Porque é para treinar Eu acho que, eu, eu que o Grazinha é, é perfeito o Enderson não tem tempo para treinar então ele pode pegar ali um terceiro time quarto time, o Ceará vai se classificar no, no Campeonato Cearense, não tem problema e por mais que, que seja o último colocado, não vai cair e, e a outra coisa, o Ceará já está garantido na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil por conta do ranking, então o Ceará o estadual para ele, claro, vale pelo título mas assim, das prioridades que o Ceará precisa organizar como time, eu acho que é mais importante organizar o time do que ficar preocupado com uma ou duas rodadas de Campeonato Estadual
1: né Nelson? Sem dúvida, o estadual, até como eu falei no Futebol do Povo, numa das edições dessa semana, o estadual, ele naturalmente, ele está perdendo importância. Ele não tem mais força por ele mesmo e também não adianta o pessoal ficar forçando a barra. Não dá mais. Infelizmente, não dá Bom, mais. mais
0: que o Mauro Carmelho aqui, que não dá mais. é um grande campeonato, né? Porque ele deixou isso claro nas páginas azuis. É a missão dele, né? É, sim, como sim, ele é presidente não. da federação, ele tem que defender sim, né, sim, sim. É o que a gente e imagina. Já um pensou que um...
1: de... O capela é uma porcaria. Não, não.
0: E tem uma ideia dele que para mim não faz muito sentido, né? Que era a questão da data da Copa do Nordeste de empurrar a Copa do Nordeste para um segundo semestre. Para o campeonato cearense ter mais dados Também não, não, faz, isso aí não sentido. faz o menor sentido E, e só, perde, só perde Mais força realmente o cearense o...
1: A comparação, assim é claro que é importante Ter título, né? um time precisa de títulos Mas algumas coisas Ficam tão em terceiro e quarto plano Como é o caso do estadual O Ceará e o Fortaleza estão envolvidos em coisas tão mais importantes Que você não ouve nem repercussão e nem, nem a torcida Falar nada sobre o estadual Não, não se fala não tem defesa mais Sim, Não tem, não não tem, tem. defesa e o, Claro que os nós jogos temos que cobrir Tem ficha técnica né? Tem cobertura, tem repórter lá Tem transmissão da rádio Tem comentário no futebol do povo, tem tudo Porque quando a gente trabalha No jornalismo esportivo o, Onde o Ceará e o Fortaleza entrarem em campo E o Ferroviário a gente tem que estar tá, né, Que são as nossas principais é, Fontes de cobertura mas a gente também tem que ter senso crítico e entender o que, que é importante e o que, que não é. E o campeonato estadual é muito pouco importante. Está é, numa prateleira muito, muito abaixo
0: do que é, outras competições. Você tá
1: vai fazer um mês sem o campeonato estadual. Você está vendo alguém chorando aí pelos cantos que é. o time. É, e, até, e até
2: uma coisa: que tipo quem ganhar, é, se, se por acaso essas, essa, essa hipótese que eu coloquei, se o Ceará cai na Copa do Brasil na terceira fase e se não passa na, 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 na Copa do Nordeste. O estadual, beleza, ganha o título, mas o torcedor vai ficar muito. Ah, vai. É, é. Quando foi eliminado pelo Náutico ano passado, né, na Copa do Nordeste, o estadual ficou uma obrigação, mas era por isso, é porque era contra é, o Fortaleza. O, o
0: cearense ele só vale realmente na final. É, é só ali que eu tô. E nos clássicos, né? É. Porque, coisa menos porque que isso... se tem uma coisa que aí entra uma importância muito grande pro torcedor, é isso, né? É, por exemplo, o torcedor do Ceará não, não vai engolir se o time for mais uma vez, não for campeão mais um ano. Tá engasgado isso.
1: Então, é por isso que o, o campeonato é importante. Sim, Mas, sim. Assim, se não existisse o campeonato, não, claro não claro. ia fazer muita sim, diferença. Sim. É, boa parte do campeonato é entendeu? praticamente é, inexistente. É porque
2: né? ele, não, ele não é um peso. Tipo assim ganhou o campeonato estadual era é você ou outro, né? Porque basicamente ah, sim, é isso, sim, né? Sim, Todo sim. mundo espera o é. Ceará e desde Fortaleza 1995, na final.
0: 1995, né? é. é, né? Não
1: tem nenhum outro campeão Na verdade, desde 1996. Não, 96, 96, 95 foi 96. o em 95, o Ferroviário ganhou, sim. foi o bicampeonato. E Ninguém poderia imaginar que a partir de 96 só iam ganhar Ceará dominar, e Fortaleza, né? Sim. É complicado.
0: É, e, e só para a gente fechar esse bloco do, do Ceará, é só para a gente elencar os é, principais problemas né, do, do time. Começou com o planejamento do Argel, né? É, ter mantido o Argel para 2020... Os pontas hoje são um problema no é, Ceará, setor porque não consegue. É, é. Que são os pontas irrevisto. e a questão do camisa 9, né? De não fazer gol. Eu até falei no futebol do povo, não sei se vocês concordam, mas eu vejo assim um pouco do, dos pontas do Ceará um pouco sobrecarregados. E aí não conseguem fazer a, a função ali a ofensiva. E tem também a questão técnica, né? Também que. Principalmente. É, que tá pesando também, pelo menos no jogo a gente tá vendo, tem, né? Os tem, jogadores tem errando um ponto, muito, mostrando muito problema técnico. Tem um ponto que antes não
2: era um problema, mas agora a torcida começou a ficar um pouco em alerta, que é o Luiz Otávio. É, teve, uma, teve uma queda de rendimento, a gente não sabe se isso vai. Se é um momento, se é só ali uma situação que aconteceu, porque em alguns jogos ele ele parece não estar tá na melhor condição física, está um pouco lento, está um jogo contra o Oeste, né? Ele duas falhas assim grotescas do, do Luiz Otávio, que não é habitual dele, então é também é um ponto a se destacar. O Ceará vem tomando gols aí só em dois dos oito jogos a equipe não tomou contra o Pacajus e contra o ABC. <risos> E, é, e tá sendo um pouco preocupante também. A torcida começa... Que antes tinha confiança. Não, defensivamente a gente tá bem, né? E aí o Bruno Pacheco, não, de vez em quando não dá muita é, é, solidez ali atrás. Samuel Xavier já é bastante conhecido por dar muita liberdade ali pelo lado direito dele. Então o Ceará também tem que se preocupar. É, mas gente, contra o Bahia. A gente precisa ver mais jogos pra saber se o Luiz Otávio realmente tá tendo algum problema. Ou se de fato é só um momento ali. Porque é natural. É, acontece da, com todo jogador.
0: Da defesa, eu acho que principalmente a saída de bola. É o que desde o ano passado é algo problemático né? e segue como problemático. E só para encerrar, Graziane, você até falou sobre a questão de... é algo bem complexo, a questão do Sobs, né? Queria que você explicasse um pouco de onde é que você acha que pode ser a solução para o Eu acho Sobs, que ele tá né?
1: sendo escalado numa uma posição que não está adequada a ele, é o talento dele. Ele tem que servir o Ceará com o seu talento. Quando é que ele tem talento? É sem a bola? Não. É com a bola, né? Ele não vai fazer cobertura, tal, não, não vai fazer isso. Ele não vai ser um meio campista pensador, não é isso. Agora, ele precisa ter pelo menos um ou dois jogadores perto dele e a bola. Ou seja, para que ele renda com tabelas, com triangulações, com finalização de fora da área, com cabeçada, ele cabeceia bem também, ele é um jogador completo ofensivamente. Só que ele está subutilizado. Ele fica tão desesperado na hora dos jogos que ele tem que voltar para marcar. Ele volta para o meio campo, fica cansado, aí não consegue ir, aí para, fica parado porque tá cansado, tá esgotado, porque ele tá correndo errado e, e desnecessariamente. Tem muito jogador de será para correr para ele. E e ele não tá é, conseguindo colaborar como ele gostaria. Eu tenho certeza, um cara super responsável, que tem uma grande história, ele deve estar tá super frustrado com essa situação. Se ele não tivesse, ele ficava parado lá sem fazer nada, entendeu? Agora ele tá correndo errado, correndo desnecessariamente, esgotado, não produz, não faz gol. Ele tá sendo mal escalado. Que bom ele é.
2: é eu lembro até de uma vez, eu acho que foi no, naquele Ferroviário e Ceará lá no PV que a gente tava, e ele ficou sempre. Acho, acho que ele tava naquele jogo, e ele ficou chutando a bola sozinho no gramado. Ele, eu acho que ele tá com muita essa sede de balançar logo as redes e tudo mais. Eu acho que o, o Sobes ele quer ser sim o goleador da, da equipe. Só que é como o Grasen falou, assim, ele, ele tá querendo tanto ajudar que de vez em quando ele volta tanto. E aí ele deixa de ser uma referência, os jogadores também não estão produzindo tanto, né? Como a gente falou, os velocistas ali tão, não estão produzindo, não estão criando jogadas. E é uma coisa que o Ceará vai ter que começar a
1: Além pensar. Além deles não criarem jogadas, os velocistas, é, tem uma coisa mais grave. Eles não dão opção. Eles não cortam para o meio, eles não vão para a linha de fundo, eles fazem nada.
2: Passo diagonal, É, né? então é, é
1: complicado, é complicado demais. É, é complicado,
2: para ele está bem complicado.
0: E agora, entrando no assunto, na pauta do Fortaleza, né? a gente vai também destacar aqui os pontos positivos e negativos, mas antes, falar um pouco sobre os bastidores lá da, da cobertura na Argentina. Né? Estive com o Miguel Júnior. Olha, Miguel Júnior, viu, Graziano e Minhoca? É um dos caras mais figuras que eu já conheci na minha vida. Ele deu para ver. Miguel Júnior, Ele é, fez uma entrevista sem, falar, assim, sem falar uma vírgula de espanhol... É, eu cheguei na quarta-feira lá, ele já tava na terça Ele já era o cara mais querido lá da região Lá onde a gente estava hospedado No restaurante lá onde a gente ia comer o cara, Os caras amavam o Miguel Júnior sabe Amavam o Miguel Júnior Teve essa entrevista épica do Miguel foi, Júnior né? Vocês estavam no vi estúdio aqui Quando ele começou a, 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 O papo com, eu tava, com o ele cidadão tava fazendo uma... ele,
1: ele foi ele tinha
0: me dito que antes do ao vivo Deu tudo certo O cara falou com ele, ele em português E o cara em espanhol deu tudo Mas no ao vivo não, não
1: bateu muito O cara nada. zoou ele Não deu Não, o cara não entendeu nada <risos> que ele
0: falou
2: Quais é. suas graças ele meteu né? é. Você trabalha com graças E grade. graças, pra quem não sabe Graças é obrigado E o cara já tava agressando do meu Graças e o cara tava indo embora Aí ele
1: porque como aqui tem essa expressão com a sua, com graça, a sua graça, né? né? Uhum. Para perguntar qual é o seu nome. Bom, foi uma catástrofe é. de entrevista. <risos> Busquem na Mas na acabou verdade. ficando cômica. É. Como, Até foi, muita foi. gente ficou preocupado, pô, tem gente aí é, rindo do, do Miguel, mas ele mesmo se divertiu é, né? É, não, ele se diverte bastante. Lá, lá no... Ele não ficou chateado com a repercussão cômica tá da tentativa aí, de ele entrevista. Tá aí, ele também. Tá né?
0: Lá no, no... Na cabine, lá da... Ele entrevistou,
1: na... na verdade... Se você quiser, na edição, você pode tentar colocar o um áudio, pô. Porque ah, não é, é, não é, não é, não é verdade. Um áudio. verdade. Aproveita, a Mariana, sai tá aí, eu, né? Se eu achar é, ali não.
0: o... Você tem esse? O, o áudio já faz? Isso ou... aí
1: foi até para Fortaleza Ordinária. Tá? É, Não, é, é, verdade, né? verdade, Não verdade. o Gerson e tem. E o, Gerson, o Gerson, Gerson já passou, tem, né? acho que, para áudio. foi é, boa, Com boa, certeza é dá para colocar, boa. porque aí fica mais fácil do que a gente explicar. Né? Verdade, verdade. Ele, ele foi entrevistar o, o rapaz que tava organizando o Gradil lá, é, da, é. né? para recepcionar a torcida e tal.
2: Cidade vizinha Buenos Aires. Bom
1: dia, por gentileza. Estamos aqui ao
2: vivo, direto de Fortaleza. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como é seu nome? É? O nome, nome... A graças. É. O nome, nome. O nome é Matias. Matias é daqui mesmo, daqui? Sim, sí, aqui na Argentina. Trabalha com as grades, com isso aqui? Sí, trabalho
0: com a la baixas, sim. Sí.
2: Aqui, né? Sim, sí, aqui é independente. E o jogo hoje, expectativa do jogo?
0: E do jogo, e que, creio que, vai ser independente. Independente. Sí,
2: é Nós independente também. Sim, sí, sou incha independente. Valeu. Agradeço.
1: Graças. Que o Miguel ele podia ter ficado, ele podia ter ficado no no hotel no fazendo hotel, a entrada sim, ao sim. vivo pra gente. Porque era de manhã, era é, um toque hum. esportivo, 10 da manhã. Mas ele não, ele pegou ele o e foi até o estádio pra fazer a entrada Isso. lá de, é. da frente do estádio. O Miguel ele e, tem entrega mesmo. E é, ele
0: vai. fez vídeo pro IGTV de lá na porta do estádio do é, jogo, inclusive. E realmente... É, foi, esse momento épico foi. foi um momento foi um momento E muita gente, viu? Muita gente. Foi impressionante, assim, porque é, na quinta-feira, no dia do jogo, fui lá pro centro da, da cidade, tinha muito torcedor, assim. A minha, minha pauta era encontrar torcedor, mas foi a coisa mais fácil do mundo, porque todos os torcedores com camisa, e aí um torcedor que não conhecia o outro, passava eu outro, o Lion, né? Que era o grito de guerra foi deles lá. Foi de 3 mil, né? É...
1: Oficialmente o Fortaleza e... divulgou 2.700, mas... É... Marcelo que é o número que a gente pode, ah, pode sim, trabalhar, sim. né? Porque isso, foi isso. oficial do próprio clube. Do próprio é, 2.700 no jogo, né? No
2: jogo, é, no, né? jogo no jogo. No Porque jogo, pode, pode jogo. Ter, também ter tido gente que foi. Pra... Não, ah, não mas teve
0: aí sim. Pra é, 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 teve gente, jogo. por exemplo, sei lá, o cara foi com a esposa e o filho, né? E aí ficaram lá e tal. Tá... E, e,
1: e, e a esposa e o, e o menino não quiseram ir? É, sim, não, não foram,
0: bebê. E só pra fechar, né? A festa também que o Fortaleza fez lá na FanFest, realmente é algo impressionante. Porque lá em Buenos Aires, as churrascarias, elas ficam no setor Lá mais afastado da cidade, então tem várias É uma e rua é o... de churrascarias É, uma rua cara, mais afastada Foi no Porto Madeiro que eles foram? E eu, era, era Costaneiro o nome lá E aí já era como se fosse quase que região metropolitana Era mais longe assim E você é imagina, a churrascaria fechou Argentina, só pra essa fanfare então, né? é, é. E tinha um cara, mano, tocando O cara era argentino e, e, e cantava num sotaque, meu, argentino, português Forró, velho então os caras estavam malucos, nenhum um negócio é, os loucas, era o pessoal tudo. aviões. Bairros. E era open bar, né? É, e rodízio de carne, uma loucura lá. Foi no, Enfim, foi no... Foi no dia do jogo. E o Marcelo Paes estava lá, o, o, o Rinaldo estava lá. É, e o que, é, não, o Clodoaldo não foi nesse dia, mas o que é. os torcedores faziam de loucura, assim, né, era, era um carnaval fora de época, os eles encontravam, por exemplo, o, o, teve gente que contou que encontrou o Rinaldo e o Clodoaldo lá num, num passeio lá de ônibus, os caras enlouquecendo com o Clodoaldo, enfim, mas foi uma festa muito louca e eu faço convite também pra quem quiser rever alguns vídeos dessa cobertura, tá lá no feed do Esporte do Povo. Mas vamos lá, Thiago Mioque e Fernando Graziani, sobre os pontos positivos aí do, do Fortaleza. Você quer começar, Thiago Mioque? Pois Porque é. Porque aí tem uma questão, né? Diferente do Ceará, que já é um time, e aí já é um ponto positivo, né? Mano o terceiro dela.
2: É, o Fortaleza basicamente manteve o time, com poucas contratações. Chegou o Michel, né? O Carius já tinha sido anunciado ano passado, então todo mundo sabia que ele ia começar a temporada. Recentemente chegou o David. E aí também tivemos a chegada do Luiz Henrique, o Matson que foi anunciado recentemente. Estou esquecendo mais alguém ou é isso mesmo?
0: Não, é Luiz Henrique, Madison e os outros jogadores já, o, é o David, o Michel, o, o João Carilho. Paulo e o Carlos. É, o João
2: Paulo, tinha esquecido o João Paulo. É, o Fortaleza não precisava mudar muita coisa, claro, né, perdeu o Edinho, perdeu muitas opções ali como o André Luiz, o Matheus Alessandro e tal, é, demorou a ter os jogadores de
1: velocidade. Ainda bem que você não falou que o Fortaleza perdeu o né? Não, não. você esqueceu ou você... Não, mas é mesmo? porque
2: o Rogério Senni gostaria de contar com ele, né? Foi toda uma luta para ele... É, mas acho é... que o
1: Rogério se equivocou nessa, né?
2: É, mas enfim, né? como ele é o comandante, né? então é... a prioridade pesa um pouco mais pro o lado dele. Então, o Fortaleza, por ter demorado a ter os velocistas, ele começou a temporada com dificuldades. Porque toda vez que ele começava com essa equipe que tinha os velocistas Oswaldo e Romarinho, que eram os, 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 os únicos que, que tinham, o time caía de rendimento. Em todos os jogos, né? Perdia velocidade. E todas as vezes que jogava com a, o formato, digamos, o time reserva, para depois entrar com o Romarinho e Oswaldo, Osvaldo, o time crescia de rendimento. Foi assim que goleou o Atlético Cearense, foi assim que venceu o jogo lá contra o Calcaio no finalzinho, né? O Mariano Vasques sendo uma peça importante, eu acho que um ponto positivo muito grande. O Mariano Vasquez, que era até, tipo, alfinetado pelo Rogério Senna em muitas coletivas pós-jogo em, em jogos passados. For, tá sendo um dos principais nomes nesse começo então tem, é tem ganhado cada vez mais é uma, é, digamos, é, quando tá no banco é sempre a primeira opção quando e entra consegue, jogar, quando 90 é titular, minutos, consegue né? jogar os 90 minutos e agora com esses jogadores velocistas chegando, né, a chegada do David é uma aposta altíssima do Fortaleza. O Rogério Senni mencionou vai trazer tanto o retorno técnico como o retorno financeiro futuramente porque ele vê em dois anos o David sendo um jogador para ir para o clube europeu. Sim, sim. Então uma aposta muito alta, maior contratação do futebol cearense, né? já registrada e agora o Fortaleza vai cada vez mais incrementando isso. Claro que o foco agora é o quê? Independente, por mais que tenha jogo, jogos da Copa do Nordeste aí, mas o Fortaleza, por estar tá bem encaminhado ali na, na Copa do Nordeste, é, o, o Rogério Senna, que desde o ano passado, né, Graziane? É, é impressionante como o Rogério Senne, ele consegue fazer uma mescla de time sem perder a, a, a qualidade de jogo. Sempre o Fortaleza é uma equipe muito competitiva, seja ele mudando, digamos, os 11 em campo, e o time não perde o rendimento. Então, ele tem realmente uma, uma quase uma perfeição de como é. trocar um
0: time pelo outro sem perder a produtividade isso é em campo. é impressionante, porque ele consegue mudando o esquema e o
1: time ele segue competitivo. É, o Fortaleza perdeu um jogo nessa temporada por Independente, um jogo que não perdeu jogando mal, perdeu jogando bem e deveria inclusive ter conseguido um resultado melhor, pelo menos feito um gol, dois gols lá. Claro que a defesa sofreu bastante, né? Para falar um po de pontos positivos, isso do time ter Praticamente duas escalações já conhecidas e até entrosadas, quer dizer, o time que é utilizado como time B do Fortaleza tem um entrosamento, porque ele já vem e, jogando, né? isso só então, foi
0: possível pela manutenção isso também. Isso é interessante,
1: marca. né? Então, para mim, o grande pulo do gato do Rogério é saber rodar o elenco dele. é curto, mas muito, muito Competitivo. cumpridor, né? Do que ele pede e tal. Mas eu ainda vejo o sistema defensivo do Fortaleza com problemas, precisa ser equacionado, isso então é pelo menos minimizado, né? Não existe sistema defensivo perfeito, mas no caso do Fortaleza são muitas falhas. No próprio jogo contra o Independente, é, o Independente teve um monte de chances reais sim, na cara sim. do gol. No... Né? Ah, também eu, como tenho. eu sempre gosto de dizer, um bom sistema defensivo não é o que sabe sofrer como dizem essa palhaçada dessa expressão, saber sofrer. Que ninguém é. entende que porra é essa, pra falar a verdade. <risos> saber sofrer é um negócio que não faz sentido, porque o, o outro time fica tomando um monte de gol, e qual foi o perdendo um monte de gol, qual foi o mérito de saber sofrer? Ficar torcendo pra bola, não, pra entra. bola não entrar? É, porque depende do adversário, né? Você pega um Flamengo, aí eu acho que você tem que saber é, sofrer. Saber sofrer, quando essa expressão tem que ser utilizada, é no sentido de você não sofrer, pô. É. Um, um sistema defensivo bom é quando você não sofre o tempo inteiro com, com chances reais do adversário Quando você não cede chances reais para o adversário Que é o que não o Fortaleza, no Contra Independente, não fica, cedeu muitas chances E no geral é um time que toma muito gol, né já foi desde o ano passado então, isso acho Embora esse que... ano só tem tomado três, né? É, hum. mas, mas é que eu estou falando, na Série A <risos> Sim, na Série A Quando, estou é. falando na Série A, a Série A não chegou ainda, é. então tem que acertar até lá mas pontos positivos são muitos, é, inclusive essa parte tática da equipe que joga é, por música quando se fala em sistema tático. Claro que tecnicamente você vai ter problemas, os jogadores variam de, de talento. No mesmo dia você tá bem, você não tá mal, mas você sabe que a equipe é, vai render ali taticamente uhum. e já sai na frente dos outros que tem problemas táticos, porque estão mudando de técnico e tal, sim. né? Eu acho mas acho que a temporada do, do Fortaleza começou melhor do que a do ano passado e por isso eu acho que pode ser que haja uma repetição aí dos bons resultados desse ano. E se o Fortaleza por acaso for eliminado pelo Independente, é, vai ficar certamente uma... uma um sentimento de frustração a gente não sabe como vai ser o segundo jogo mas pelo primeiro jogo já não era para ter perdido é, foi isso é, não pode é, se deixar balar pode deixar balar o empatado, é, o, né, o, campeonato, é, o eu tenho colegas
2: que dizem que até hoje sonham com aquela bola do Romarinho assim tipo é, assim é, é, eu é inesquecível porque. talvez vá durar anos isso é porque é, realmente é mais é um trauma mais que passe é. esse
1: trauma só vai passar se o Fortaleza se classificar olha é, vou te falar um dos gols perdidos mais absurdos. E por um dos craques do no time, mundo. né? É, que não, não é conhecido por fazer não, Eu lá, também não é. chamaria de craque, né? É. Tá muito louco. Craque do é... time, eu acho que você tá não, exagerando ele... um pouquinho. Não, tudo bem,
0: mas ele é um dos principais jogadores, do time Mas não é assim, é, craque, eu não é, acho isso. É você é tá sacaneando não é crack, com a palavra é craque. É tudo bem. <risos> Estou, eu concordo, você sacaneando. Não tudo bem. Estou sacaneando com a palavra craque. Craque, não. poderia gerar um bom debate, mas Eu peço perdão por ter utilizado. A palavra craque inadequadamente, né? Mas porque eu, porque eu falo que
1: o Neymar não é craque. Se ele acha que o Neymar não é, crack, então ninguém é então craque, então é craque? O Alan, Alan, Alan.
0: Mas o eu, eu acho que é por aí mesmo. Eu, eu acho que o grande o, o, o grande mérito, ponto positivo do Fortaleza é a base a manutenção do elenco, o Rogério Ceni. Aí a gente pode é, tirar vários pontos positivos desse grande fator, né? Como o sistema tático do Ceni, essa mudança que ele consegue ter dois esquemas e o time continuar sendo competitivo, né? mesmo que sejam esquemas completamente diferentes, mas isso é fruto também da manutenção do elenco, Do o Rogério já conheceu o elenco, os jogadores já conheceram tudo que o Rogério é, quer que eles façam. E, uh, e aí eu acho que aí é por aí que fluem todos esses pontos positivos do Fortaleza se manter competitivo. Mas eu acho que para destacar alguns pontos negativos né, do Fortaleza, porque nem tudo são flores, é, tem essa questão do sistema defensivo mas algo que o Fortaleza sempre tenta trabalhar e que a questão da posse de bola é até algo que é um dos pontos fortes do Fortaleza mas que eu vejo um pouco problemático até agora em 2020, que é a saída de bola eu acho que no jogo contra o Independente, principalmente no segundo tempo o Fortaleza teve muita dificuldade teve dificuldade contra o Ceará também nessa saída de bola quando enfrentou equipes que pressionavam essa saída né? que faziam a pressão ali em cima da marcação, da, fazendo essa marcação da saída de bola contra o Independente, por exemplo, no segundo tempo, o time teve muita dificuldade para sair, armou contra ataque, teve lances claríssimos, mas passava boa parte ali do, do jogo tentando sair independente, independente povoando meio é. que o, o campo ofensivo, né? o defensivo do, do Fortaleza. Então, eu acho que é algo que ainda precisa melhorar. Tem alguns erros até, é, falhas bem é, bobas né? de sair de bola. O Quinteiro, é, por exemplo, é, é, teve um erro... Esse ponto é, que eu queria
2: destacar. É, parecido o, com é, o Luiz Otávio. O Marlon hoje em dia, digamos, é o alvo principal da torcida quando a torcida está tá inconformada, até porque o Rogério Sen utiliza ele muito e ele... Até fez um bom segundo tempo agora na partida contra a equipe do Imperatriz. Mas, no geral, o Marlon erra muito. Mas o Quinteiro, que ano passado e... foi colocado a status de ídolo, muita gente tem reclamado dele. Assim. Nesse, nesse jogo que você falou, acho que foi contra o Atlético Cearense, ele dá o passe errado sim, e foi. o Atlético teve uma bola para fazer o gol do empate. E tem um outro ponto. E né? o, no, no, no jogo contra o Independente ele foi totalmente assim, é, irresponsável, porque o jogador é, empurra a cara dele, ele dá um tapa mesmo. Né? Eu nem sei se vai ser julgado ou não, se vai pegar mais gancho. E ainda no, no último jogo contra o Imperatriz, ele sequer sobe na jogada para disputar bola. Ele fica no chão. Então já tem alguns jogos aí que o Quinteiro tá muito questionamento em cima dele. Então eu já vi relatos de gente que para fazer Jackson e Paulão, para tentar fazer uma outra mudança, porque o Quinteiro já começa a entrar numa onda
0: de desconfiança da torcida. Então já
2: tá perdendo um pouco essa unanimidade.
0: É, e tem um outro detalhe também nessa sair de bola, porque o Fortaleza se concentra a saída de bola muito nos dois volantes, né? No Juninho e no Felipe. E em alguns jogos, quando esses jogadores acabam sendo marcados, é, o Fortaleza acaba tendo dificuldade para fazer a saída de bola, porque são esses dois jogadores armadores da equipe. Eu até entendo com, com o argentino, né? O Mariano Basques em campo, que é um jogador que tem essa fluidez, né? De armar jogo e tudo mais. Mas às vezes há um distanciamento, né? Entre o Mariano com esses dois jogadores aí para fazer essa armação. Então, quando esses jogadores acabam sendo marcados no, no jogo, o Fortaleza acaba tendo dificuldade para fazer essa saída e eu acho que é algo que o Roger precisa melhorar ainda. E até em alguns momentos ele, ele, ele utilizou o Bruno Melo e o Michel né, para ter essa saída, ter mais uma opção ali da zaga mais qualificada para não ficar só em cima desses dois jogadores. Mas eu acho que é por aí, eu acho que eu, dos, dos pontos negativos eu, eu coloco aí como a saída de bola e o sistema defensivo como todo que ainda tem alguns problemas, né? Apesar de ter levado só o quê? Três gols, né? Foram Foi, três, três gols, né? Né? Mas é um, é um time que desde o ano passado, até o Graziani sempre toca nisso, que não é um time muito protegido defensivamente, né? Você destacaria mais algum? Algum, algum outro ponto assim com fatores de precisa melhorar, acho que tem a questão do, que aí eu coloco também como ponto negativo, né, que foi dentro do planejamento do clube de não ter contratado logo os jogadores, por mais que, enfim tem é um vários fatores, é um é, procedimento quase habitual do é, Fortaleza, tem demora, vários né? fatores mas não, não tem como, né, não deixa de pesar ali, a urgência, né quando o Rogério não consegue manter me, o mesmo esquema que é o melhor esquema dele é jogar com esses quatro atacantes, na intensidade e tudo mais, se ele não tem essas peças Acaba pesando negativamente é, para o time. Eu, né? eu tenho... e ele não teve isso lá contra o Independente, por é. exemplo. E não teve entre, entre outros jogos, nem vai ter agora
2: no próximo sim. jogo contra o Independente. Eu, eu, eu tenho uma. Não é nada positivo ou negativo em relação ao Fortaleza, mas eu tenho curiosidade para saber como Luiz Henrique e Madison, por exemplo, vão entrar para esse time, né? Por exemplo, o Rogério Senna ele acaba dando prioridade para quem tá melhor, e eu não sei o quanto esses garotos, né, que estão chegando, um do Flamengo e o outro vindo do, do Corinthians, se eles vão, digamos, deslanchar, porque são apostas para preenchimento de elenco, mas também ó, pra tentar ficar é. ali vez e, ou outra entrando não, em alguns jogos. É,
0: eles chegam, né, Mioca, pra é, jogarem, né, chegam pra jogarem no profissional e tal, com as perspectiva de jogar, assim, não, não vem assim só pra, ah, tá, será que ele vai ser bom? Como o João Paulo, por exemplo. João Paulo realmente é um técnico, o é. Luiz Henrique o mais vem pra jogar. Tanto que o Rogério Cente tem um design mas, mais improvisação, né, Já é, jogou Bruno é. Melo ali, jogou Michel. Mas o, é, é, isso é um detalhe aí que a gente Vai ver só quando a bola rolar para esses dois jogadores, porque são jogadores que não, tão, não estão tão habituados assim com o ritmo profissional, né? De, de grandes competições, né? Porque o Luiz Henrique, por exemplo, jogou agora, o Carioca no profissional. O Mattson, né, jogou, jogou jogos do Goianão, no né? No não, Goianão. Não, isso é ano passado. Não, né? é no ano passado. No é, Goianão, mas esse ano já jogou, jogou três vezes. Pois, é, exatamente. Jogou três vezes, no, jogou três vezes no Corinthians. E só para fechar como a gente destacou, fez alguns pontos positivos extra-campo, acho que não tem como é, destacar os, tra os trabalhos né, da diretoria questão de marketing lá na Argentina mesmo, você criar uma festa lá, criou meio que do nada ali e teve uma adesão muito grande, eu acho que se desde o ano passado tá muito bem e claro né a torcida do Fortaleza eu acho que é um, é um dos grandes pontos positivos chegando junto você antes do jogo antes do jogo primeiro jogo né lá na Argentina antes desse jogo Fortaleza já tinha garantido em mais de 30 mil pessoas um através castelão. do check-in então é. é um negócio impressionante que só, a torcida do
2: Fortaleza está fazendo e só para repassar e o Graziani já que tá, fez uma matéria ou, ou vai fazer uma matéria não sei o Fortaleza está para bater uma marca significativa de sócios né Graziani?
1: Sim. Você tá rindo é o que eu,
0: eu gosto muito do Gra O Grazini é um dos personagens é, mais queridos cara. A gripe tá afetando alguma coisa né?
1: é, tá... o... A sua calça tá larga, né, cara
0: Era tá, é. É quando eu era um pouco mais Você era mais gordinho? É. Um pouco mais Entendi. Feche aí, Grazini, com um comentário brilhante pra gente Não, eu perguntei das... sobre
1: a quantidade de sócios Do Fortaleza que tá pra atingir uma marca significativa Enquanto né? a gente tá gravando Nesse minuto, tá 34.990. Faltam 10 para bater 35, que é uma marca muito... Mas você já
0: pode né, dar com exclusividade. Sim,
1: não. Não com exclusividade, porque quem for ouvir... <risos> é,
0: né, é verdade.
1: Eu já vou soltar sem que passar dos 35 mil. Na verdade, é o seguinte. 35 mil era a meta do Fortaleza pro final desse ano. Ou seja, com 10 meses de antecedência, estão conseguindo bater a meta. Tá certo? É grandioso. E... Em 2017, em agosto de 2017, ou seja, menos de três anos atrás, 9 mil sócios tinham. O time tava no meio da Série C ali, né? É. com o pior time já montado um pelo dos Fortaleza, pi... segundo os torcedores é. em 2017, é. que subiu, era um dos piores elencos é, um dos montados para ele isso. Porque teve
2: aquele ano lá de quase que era para a Série D. É. É.
1: Aí foi subindo, mi... 9 mil em 2017, aí o time em agosto de 2017, 9 mil. Eu fiz o levantamento agora, a escadinha. E a escadinha para pra cima, né? Foi campeão, foi campeão da Série C, né? Foi. Tupi, Não, foi vice-campeão. Foi vice-campeão. É.
2: Conseguiu acesso pra Série B, foi vice-campeão. Mas vice perdeu do CSA, CSA né? CSA
1: na final, isso. E aí, o que aconteceu? 14 mil sócios no final de 2017. Já tinha então, sido depois, um grande aumento, acesso, né? É. Aí, em 2018, perde o estadual, mas chega o Rogério Senne. Quer dizer, chega o Rogério Senne Antes, primeiro e, depois e perde, perde o estadual. estadual. Aí, já vai pra 17. Aí, início da Série B, fulminante... 20, termina 2018 com 23, 24 mil sócios começa a Série A ganha o estadual 2019 uhum. mantém Rogério Ceni começa a Série A não muito bem mas jogos da Série A, né, muita empolgação o time chega a 30 mil em outubro de 2019, 30 mil e agora chega a 35, quer dizer, em menos de 3 anos o time sai de 9 para 35, quadruplica Leme. o número de sócios e quadruplica a receita, que sai de 5 para 20 milhões por ano. É. Né? Então é, é bem interessante isso aí. Eu já preparei a matéria, né eu estava esperando que passaria dos 35 mil né, hoje de manhã, ou já tarde, o ritmo de renovações e de, e de é, a, acessos é online, né? mas nem sempre às vezes vai 10 de manhã, 15 à tarde, à noite, às vezes o cara faz pelo site, tal demora tal. e tal mas e é a, interessante esse número
2: e até para fechar sobre isso é mostra exatamente a junção perfeita, né, do, principalmente o trabalho do Marcelo Paes, trazendo o Rogério Senna e esse casamento perfeito né? tudo isso passa por exatamente esse encontro
1: ah, Quantos sócios o Fortaleza ganhou na era Rogério Senna? É. Isso aí paga o salário do cara, é. É. paga e ainda sobra milhões.
2: É. E que coincide com a era Marcelo Paz, né? Exatamente. É por isso que eu estou dizendo, a junção é. dos dois fez o Fortaleza. E o Ceará, a gente falou já aqui.
1: falou do bloco do Ceará, mas o Ceará, é, eu fui é, pesquisar sobre esse novo programa do Ceará. Claro que vai depender muito dos resultados. Mas é bem impressionante que se já, em pouco tempo já tenha mais de 20 mil sócios porque a meta o Sou é mais estava muito defasado, né? é. julho, No julho. meio do ano. É. A meta estava muito, o Sou mais estava muito defasado, muito defasado. A torcida estava extremamente insatisfeita com o Sou mais. Agora não, agora mudou. É um plano moderno, com outros valores, com um clube de vantagens que vai ser lançado em breve, com agilidade, tudo online, com check-in. Isso vai, com a marca própria. A marca própria também estimula o, o... porque o cara tá ali no feudo dele. Sabe, quando eu falo em field, assim, a gente precisa lutar pelo, pelo é, nosso pelo time, pelo que é nosso. Né? Que é. É nosso que ah, é o que o Fortaleza faz e o Ceará. É. O próprio Ceará lançou
2: também... um desafio aí de terceiro uniforme, né? a torcida é. fazer, então é, é importante a gente ver as duas equipes cearenses modificando cada vez mais e passando até equipes tradicionais, né?
1: Tipo o esporte e tal. Então é, é um ganho muito grande. Eu tava lendo agora, o esporte tava com uma campanha, mas eu não sei exatamente o que aconteceu, vou até pesquisar. Tava perto de 40 mil, voltou para 35 o número de sócio. Se o Fortaleza. Talvez o Fortaleza hoje seja o segundo maior. Só para ir andando o Bahia. Só, na só, região, só né? para ir andando o Bahia. Não sei, tem que analisar, tem que, analisar, é, tem tem que, que ver, tem que entender é. exatamente. Porque... E também tem que saber como é que esses números são divulgados. No caso do Fortaleza do Ceará, eles são divulgados certinho, online e a Não é base, Isso. né? É. Não é base. Isso. É a mesmo. Tá certo?
0: E chegando ao fim do programa, a hora de dicas aleatórias, o Graziani já, já deu a sua dica? Eu vai, nem sei o que, que eu vou indicar, eu vou é, buscar. Aqui. Narcos, México? Agora você, pode se, aprofundar. Marcos, México. Agora você pode se aprofundar. Eu queria indicar. Teve ah. um
2: que você me falou O que, recentemente, que você vai indicar? Cara. O que eu falei recentemente? Pois é, você? qual foi? Fargo, tentando... Fargo, será? Não, Fargo, não, você Todo o Fargo, já todo
0: programa você dá que essa dica do Fargo. Não, é impressionante. Não, eu, é porque eu tô tentando
1: lembrar se foi o Fargo que eu falei. Se você <risos> ouvir os últimos 5 episódios, tem uma dica de Fargo. dica de Fargo Muita fome, você tem noção. Mas vai lá, Lucas. Então, e a gente sabe que eu comece. tá gravando na quinta-feira, que é dia de Ponto da Pizza, que pode é, ser uma verdade. boa dica. Ponto da pizza, no Ponto né? da Pizza. Verdade, Ponto Todo, da Pizza é impressionante. Toda quinta-feira é mais barata a pizza. Impressionante, impressionante.
0: Não, a minha dica vai. É... Ah, um modo de Ah, pronto, eu, eu já dar. Dar. Ah, ah, sei. Fala, a minha fala. dica aqui que eu assisti uma série que é Não Fale Com Estranhos. Você assistiu essa série? Ah, é não, certo? mas me foi indicada é... é boa? É. Você é conhece boa aquele. Não. É muito. É boa. É ótimo, é ótimo. Que é. De... Ela foi. Produzido ou criado, enfim, do tem um autor do livro, né? Desse mesmo livro aí, que é, é escritor de, de livros de suspense, tal, que é o Harlan Coben né? Certo. E esse cara tá na. Não sei se é na criação, produção, mas enfim, ele tá é, envolvido é nessa série. É uma boa série? Boa série, ótima série, que é o seguinte. Eu t... não
1: sei se basta pra mim.
0: Não, então ela é excelente, ela é, é excelente. Ela é daquelas viciantes, sabe? É você começa a te assistir e já, já acabou, já não consegue mais parar. São oito episódios. E o título, né, já fala tudo, não fala com estranhos Do nada aparece uma pessoa, você tá num baça, do nada aparece uma pessoa e conta um segredo, né? Complicadíssimo, que vai mudar a sua vida. No caso lá do personagem, tá, vou contar porque tá na sinopse, tá? Tá. <risos> tá na sinopse. O cara tá, no, tá ali prestes a assistir um, um jogo de futebol do filho, chega um estranho e fala assim, ó, oh, falando... Seguinte, a sua mulher... Ela inventou, tá, a gravidez, ela disse que perdeu lá o filho, mas nunca existiu essa gravidez, ela comprou barriga falsa, não sei o que e tal. Então, o cara, mundo caiu e aí vários outros segredos vão acontecendo, outro, ela vai contando segredos para outras pessoas nessa, uhum. nessa cidade, aí vai um, vira um caos, as histórias se entrelaçam, isso que eu lá, isso é interessante, uhum. maravilhosa, viu, Tiago Não fale com estranhos minha dica aí, viu, Fernando? que é isso, arrasei na minha dica. É vai querer dar outra, alguma dica aí? A sua dica é, é, é Narcos México. Ficou Narcos México mesmo É, vai nem? ficar no Ou Narcos vai, México.
2: Vai ter algo mais.
1: Não, fica. Mas você
0: é. já assistiu Narcos México?
1: Claro, né? Você ah, acha tá. que vou dar uma dica de análise que eu não vou passar tá 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 é é maluco? Thiago tem, tem gente que nem é Tem gente maluco,
0: tem gente que nem trabalha mais Mas eu indiquei, não, você
1: indica coisa que você não viu. Isso é uma loucura, loucura. Eu indiquei o sentido, eu indiquei Roma e Roma. Você é um maluco completo. Lunático. Foi espetacular as duas temporadas. E eu vou dar uma dica que eu revi essa semana, um filme sensacional. Eu não sei se eu dei essa essa dica aqui. Que é um filme chamado Manchester à beira-mar. Ah, sim, essa. Ah, sim, é, sim, ah, é. Sim, é. foi concorreu ao Oscar, né? Ganhou o Oscar de melhor ator e melhor é, roteiro. Melhor né? roteiro. O que é, o Cara, sinceramente, é mas um mas tem na Netflix, né? Manchester à beira-mar. Aproveita enquanto tá na Netflix, porque daqui a pouco sai. Tem uma das cenas mais sensacionais que eu já vi, dramáticas, que é o encontro do Casey Affleck, do, do personagem dele. Com a Michelle Williams. Com a Michelle Williams é. e, e com o bebezinho ali. Cara, é. não tem condição. É, aquela não tem cena condição. Pesada, né? E pior é o seguinte, eu tô pedindo pra minha mulher assistir esse filme faz um tempão <risos> e ela não vê, cara. Eu não sei mais o que fazer. <risos> eu vou assistir no carnaval, Cara, sim. eu me sinto totalmente humilhado, porque eu falo, Candice, né, o nome dela. É. Candice, assiste. Vê Por ele. exemplo, eu indiquei Fargo pra ela, ela assistiu. Gostou? Certo? Algumas dicas que eu dou para ela, ah, ela, ela... O fato dela morar comigo é um privilégio para ela. Uhum. Porque eu dou boas dicas. <risos> né? Eu dou, boa, eu é, dou boas dicas. Ela. O que ela dá dica para mim... Também é legal. Sim. E eu assisto muitas coisas que ela faz. Duas, dois filmes que eu fico puto da vida... <risos> que ela não assiste, que eu já pedi para ela ver. Manchester, Beira-Mar. Um é Manchester, Beira-Mar. E o outro é... Aquele do, do cara que, que... Você que me indicou até... Hell Ohio Water, não. Que o. Grande a qualquer custo? Inglês, não, não, não. Qualquer custo inglês. é excelente, mas não indicaria pra ela. Sim. É, mas aquele lá que o cara e a mulher criam os filhos numa. numa. na floresta. Ah, o, é, capitão, é, capitão é, o seu Fantástico. O capitão é o fantástico, fantástico, fantástico. É o seu fantástico. Aí eu falo, Candice, pelo amor de Deus. Assiste Capitão Fantástico. <risos> assiste a mar? E ela não. ela começa a ver umas porcarias lá, depois entendi, se arrepende, entendi. para no meio. Entendeu? É, é uma pena. Não, não. É, porque, é uma pena. Pô, a gente e,
0: já e Thiago meu coração, o Sodiq um filme fantástico. É, é. É. Dei a sua dica a em minha inglês, dica. Inglês, a... Não, não. Mas inglês, a, a minha dica é o seguinte: porque é quando inglês bacana. Quando, né, inglês quando chega, ne,
2: quando chega nesse período de premiações, né? Globo de Ouro, <risos> Oscar e tal, você vai vendo muito filme, muitos filmes e basicamente você só vê uma vez. E o Gracien falou do Manchete Beramá, né? Que ele reviu e tipo é um filme realmente muito bom. É sempre bom a gente a recomendação é essa: rever filmes que você já viu. Por exemplo, eu revi de novo o Coringa. Né? Com... Cara, é impressionante esse filme, cara Tem muita coisa Você sabe tá? Tem... a risada, Não, não, né? não consigo Eu acho que só o Rocky Frenzy sabe pra fazer aquilo ali, cara Então, tipo assim Eu recomendo que vocês vejam Eu vi Adoráveis Mulheres também Gostei muito é desse eu filme adorar eu, adorar gostei, eu gostei desse filme gostei eu Não do é, é espetacular Mas o, o Coringa, Parasita e o Irlandês Foram os três filmes é um assim que, é que eu me apaixonei Adoráveis Mulheres? Horrível, Ela não, não gostou, não não, não gostou, não Pô, Mário, que é isso?
0: Ah, gostou, gostou gostou?
2: é Falando besteira aí Gostou, gostou
0: mas aí, é, isso, é isso, é isso. acabou, é isso. já dei minha ah, dica. Vejam ótimo. filmes que
2: vocês já viram e gostaram. Entendi. Pra saber se é bom mesmo.
0: Entendi, entendi. Você tem alguma coisa a mais a declarar, Graciela?
1: Nada. É isso, né? Ele tá com fome. É, inclusive, Muita peço forte.
0: perdão aí que eu dei alguns tosses aí durante o programa, voltei de Buenos Aires tô doente. Mas é isso, né? Você tá, tá. Muito bem
2: bonito. Você tá. Muito é, bem é, bonita? Né? Ah,
0: não, Mas olha. Que, que é isso? É, muito a bem, bem bonito. De hoje eu só ressaltar. Ah, virei só... trabalhar assim, a camisa tem por dentro.
1: assim espero não ser interrompido, né? Vai dica. A, é, a gente para, precisa ir embora. Parabenizar. Uh, parabenizar, uh, né? <risos> Tiago Minhoca. Uh, Breno Rebouças. Ah, é ah, verdade, cara, Gerson parabéns, Barbosa parabéns, corta isso aí Que vão na morar na juntos. Sim, sim, caramba. É, caramba parabéns. Aqui na Sebastião é, Leme, no é jornal. É
0: na Sebastião Leme, ainda é bairro
1: de Fátima, né? Barra de Fátima. Vai um ser bairro, muito emocionante, bairro. porque eles vão morar. Simplesmente no Triângulo das Bermudas do Bem Sim, é? sim, sim em padaria né? Entre Panebox, uhum. Ponto da pizza e Esquina 1 Sim, sim né? Que são os três maiores estabelecimentos aqui da região E as
0: portas vão estar abertas, né? Pra receber sim. as amizades Breno rebouças
1: Gerson Barbosa e Thiago Minhoca uhum. Farão história do bairro de Fátima. jornalismo Vão morar Você é o do criador uhum. do, do aluguel Sim, sim né? Sei que
0: foi pesquisar, né, lá
1: não, tô ajudando, já tô... A já visita é simpática, é simpática. E em breve chá, não chá de bebê, né? Chá de chá. coisa. Eles não, não têm filhos ainda, né? Sim. Chá de casa nova. É, e eu já
0: garanti aqui, né? Vou o reforçar o micro-ondas. eu vou dar um
1: faqueiro pra uhum. é eles. Faqueiro, faqueiro, Eu tava
2: falando no futebol do povo que eu fiquei preocupado com como seria a questão da alimentação, que eu ia sofrer, né, com os uhum. dois... Agora eu fiquei pensando banheiro, cara. Uh -huh. Dividir banheiro com o Breno Reboso e. Não, não, não. Vamos, há possibilidade não, vamos alugar, de... alugar com três
1: banheiros, ah, cara. Com com cada não, um. enfim,
2: Esse não é Isso problema. não existirá. Não vai é um problema. sonho de Fernando Graziano que não irá se vai acontecer. É. Suíte, vai ser suite,
0: vai ser suite. Mas é isso, viu? Parabéns, Thiago Minhoc, parabéns ao Gésio Barbosa. E ao Brando Rebouças a gente vai ficando por aqui. Este podcast é a realização do Povo Online na edição Audicionoplastia Mariana Vieira e na, na estratégia digital João Vitor Duma. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e parabéns para esse trio maravilhoso aí que está de casa nova.